0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas 24, versículos 5 e 6, diz assim ó, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos como vos falou ainda estando na Galileia, 7 também. Dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você, com o temor do Senhor, para que o Senhor me use verdadeiramente. Porque todas as vezes que nós viemos aqui, nós subimos até aqui para ministrar, irmãos, a gente vem com muito temor. De que realmente a gente possa ser boca de Deus e não falar nada que venha de nós, nada de achismos, nada de pensamentos nossos, mas que o Senhor realmente possa usar a nossa vida. Ontem eu tinha preparado uma palavra para ministrar hoje e fui dormir. Mas eu não estava né, muito em paz no meu coração com aquela palavra, mas tinha preparado. E no meu sono, no meu sonho, eu sonhei que não era para pregar aquela palavra. Acordei cedo de manhã, irmão, saí correndo. Preparar outra coisa para ministrar o coração de vocês. E eu espero que realmente o Espírito Santo possa falar com a gente nessa noite. Amém? Aqui está falando nessa passagem, irmãos, algo muito conhecido de vocês, hoje é domingo de Páscoa, hoje foi muito falado sobre isso, eu tenho certeza que vocês sabem o que significa Páscoa, e essa passagem aqui está falando então de quando Maria, Maria Madalena e Joana chegam no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, e os dois homens em pé na porta, que nós cremos que eram anjos, disseram, Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos, amém? E é nisso que nós cremos, é na ressurreição de Jesus Nós não cremos num Cristo morto Nós não cremos num Cristo que ainda está pendurado numa cruz como morto Nós cremos num Cristo que vive e que habita hoje através do Espírito Santo Dentro de mim e dentro de você E é por causa disso, irmãos, que nós celebramos A compreensão total da Páscoa, do entendimento do que ela significa, irmãos Pode de fato mudar as nossas vidas no início do ano, no primeiro dia do ano, nós falamos que nós viveríamos o ano da graça sobre graça. E glória a Deus por isso, irmãos. E quando nós falamos de graça sobre graça, nós estamos falando de cura. Nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando de provisão de Deus, provisão financeira. Estamos falando de um revestimento, de autoridade e de poder sobre as nossas vidas. E eu lembro que eu falei para os irmãos que graça sobre graça era como as ondas do mar. Então você imagina que a primeira onda é a graça salvadora. E as ondas que vêm depois é tudo aquilo que o Senhor continua derramando sobre as nossas vidas. Além da salvação, que é graça sobre graça. E nós declaramos que esse ano tem sido o ano da graça sobre graça. E talvez muitas pessoas já tenham experimentado disso. Mas há algumas pessoas, irmãos, que ainda não compreenderam verdadeiramente. E têm dito, eu não estou vendo graça nenhuma, pastora. Muito menos graça sobre graça. E durante essa semana, Deus tem falado muito comigo, causado talvez uma indignação santa no meu coração, se é que existe, irmãos, eu acho que existe, amém? Mas acerca disso, por quê? Porque, irmãos, para que nós possamos receber graça sobre graça, é necessário que primeiro nós nos mergulhemos, que a gente esteja mergulhado na graça de Deus, na primeira onda na graça salvadora, naquela que me modifica, que me transborda, que me deixa sem os pés no chão a ponto de que eu preciso me mergulhar e, e ser encontrada somente em Cristo. Amém? E por às vezes não compreender a graça de verdade, irmãos, é que muitos irmãos não têm desfrutado da graça sobre graça. E nós usamos muito esse termo Principalmente aqui na morada Sempre que a gente recebe um presente Sempre que a gente recebe algo A gente fala, nossa é muita graça É graça de Deus sobre a minha vida Isso que é graça Porque eu confio na graça E nós falamos muito sobre isso Como graça Como se ela fosse somente Um presente financeiro Um presente que alguém me dá Mas eu preciso primeiro compreender O primeiro presente O maior de todos os presentes que foi Jesus Cristo. Que foi Ele se dando a própria vida por nós, irmãos. A partir do momento que nós temos uma total compreensão dessa graça. Toda graça sobre graça começa a ser derramada sobre nós. Mas tem muita gente, irmãos, que ainda está vivendo com a água batendo nas canelas. Não mergulhou ainda na graça. Não mergulhou nessa onda. Eu não sei se você gosta de mar. Mas eu não gosto. Então eu jamais vou entrar numa água... Que tenha ondas grandes e que eu tenha que passar a minha cabeça por debaixo de uma onda, amém? Então, a menos que seja a onda da graça de Deus. Porque eu não gosto, irmãos, de onda quebrando a minha cara. Mas quando eu era mais nova, eu entrava assim no mar, porque a gente vai ficando velha, vai ficando chata, né? Mas mesmo assim eu não era de ficar mergulhando, furando onda, eu pulava as ondas, amém? E às vezes, irmãos, é desse jeito que nós estamos, nós estamos pulando ondas com medo de se afogar, com medo de mergulhar, com medo de se derramar na presença de Deus e deixar que a graça dEle venha nos deixar totalmente impotentes diante dEle. E é quando nós nos tornamos impotentes, quando nós não conseguimos mais colocar os nossos pés no chão, é que realmente nós vemos a graça de Deus na nossa vida. Porque enquanto a gente ainda está conseguindo encostar o pé no chão, irmão, a gente acha que a gente dá conta, não é assim? Enquanto a gente consegue colocar o pé no chão A gente pensa, aqui eu não me afogo Aqui está dando pé para mim Mas o único lugar onde Deus quer te levar Onde você precisa se tornar impotente Onde você precisa tirar os seus pés do chão E você precisa mergulhar com força É na graça de Deus É naquilo que o Senhor tem feito sobre a tua vida, irmão Você precisa confiar na obra de Jesus Naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você você precisa ter um entendimento correto daquilo que Jesus fez e da graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus não é só porque um irmão te deu um presente, porque o um irmão te deu uma oferta. Isso também é graça, porque você não merece. Assim como eu também não mereço. Mas a graça salvadora, a graça redentora foi o que Jesus fez por mim e por você no dia da Páscoa. E, irmãos, esse dia que nós estamos hoje não se chama Páscoa porque é a ressurreição de Jesus, amém? Jesus morreu e ressuscitou Nos dias da Páscoa E a Páscoa judaica, irmãos Você já deve ter ouvido falar Está lá em Êxodo 12 Deus deu uma ordem ao povo Para que eles começassem a festejar a Páscoa E o que, que era essa festa da Páscoa? Essa festa da Páscoa Representava essa passagem Esse dia, esse, quando a última praga Foi derramada sobre o Egito E a última praga foi a morte Dos primogênitos, uma história que provavelmente Você já conhece e a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem ao povo de Israel e disse o seguinte para eles. Hoje, a morte, eu vou passar sobre todas as casas e vou matar todos os primogênitos. Essa foi a última praga. Mas vocês... Povo de Israel, hebreus Vocês vão matar um cordeiro Vocês vão assar um cordeiro sem mácula Um cordeiro sem defeito E vocês vão pegar o sangue E vocês vão passar nos umbrais da porta da casa de vocês E por onde eu passar Houver esse sangue no umbral da porta Ali o primogênito será poupado E a palavra de Deus diz, irmãos, que naquele dia O primogênito, que é o primeiro filho, né Do faraó e de todos os egípcios morreram porque eles não tinham sido salvos pelo sangue. E tudo no Antigo Testamento, irmãos, aponta para Cristo. Presta atenção em mim, em nome de Jesus. Eu e você não somos judeus, não somos cristãos. Mas tudo que existe no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E até uma curiosidade para você, mas no calendário judaico, lá em Êxodo 12 mesmo, Deus disse para eles que o ano deles, o mês primeiro mês do ano deles seria o mês Nissan. Que foi no exato dia em que eles festejaram a Páscoa, por causa da libertação que eles tiveram da escravidão do Egito. Deus deu a ordem que então todos os anos eles festejariam a Páscoa no mês Nissan. E qual que é o mês Nissan? Para nós, no nosso calendário civil, no nosso calendário cristão, é entre final de março e começo de abril. Amém? Isso tá falando Então esse mês, o Nissan, a Páscoa, Deus estava falando para eles de um começo. De algo que estava começando Deus estava falando a partir de agora Eu estou dando para vocês um novo Começo E o calendário de vocês vai contar a partir de agora Mas o que que isso tem a ver Comigo e com vocês Se o nosso mês, o primeiro mês do ano para nós É janeiro e não abril Mas o começo Da minha vida cristã E da sua vida cristã Começou a partir Do dia que Cristo Ressuscitou Amém. É muito bonito festejar o nascimento de Cristo. Não tem nenhum problema com isso. Nós podemos festejar várias coisas, mas uma festa importante para nós é a festa da Páscoa, sim. Mas uma festa com um verdadeiro entendimento. Então, irmãos, sim, a Páscoa representa para nós o início da nossa vida cristã. Por quê? Porque no momento em que Jesus morre na cruz do Calvário, Ele disse o quê? Está consumado. E quando ele diz está consumado, ele disse Eu fiz tudo que precisava ser feito Está tudo pronto Vocês não tem que fazer nada Eu já consumei a obra A partir de agora, a partir de hoje A única coisa que cabe a vocês É andar nas obras que eu preparei para vocês É isso que diz na Efésios 2 Amém? Então eu e você não temos que fazer a obra A obra já está pronta nós precisamos caminhar nela. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos distraímos. A Palavra de Deus fala lá em Lucas 2, eu não sei se você já viu essa história. Do momento em que Maria e José vão até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Já viram essa história? E o que, que acontece lá? Jesus tinha 12 anos aproximadamente. Eles perderam Jesus. Mas a Palavra de Deus diz lá em Lucas 12 que Maria e José... Foram então até a festa em Jerusalém, que era a festa da Páscoa. Eles ficavam três dias comemorando a Páscoa lá. E eles perderam Jesus. Eles voltaram pelo caminho, de volta para casa, e na metade do caminho eles percebem que Jesus não estava ali. Por quê? Por que, que eles perderam Jesus de vista? Porque eles se distraíram. E às vezes é assim que nós estamos, irmãos. Nós estamos festejando a Páscoa. Nós estamos nos reunindo para festejar a Páscoa. Mas muitas vezes estamos distraídos com as festas e com os eventos. E nós perdemos Jesus de vista. Nós nos distraímos e deixamos de olhar para Jesus. Não tem nenhum problema se você deu chocolate para o seu filho hoje, fique tranquilo. Mas a verdadeira Páscoa fala de Cristo. Não fala de chocolate. Não fala de coelhinho da Páscoa. E aqui uns alertas para as mães, vocês podem até ficar brava comigo. Mas no ano que vem, irmã, não fala para o teu filho de coelhinho da Páscoa, em nome de Jesus, amém? Ai, pastora, mas a magia, que magia? Já está enfiando uma crença errada no teu filho desde cedo. Se quer fazer lá as pegadinhas, faz de uma ovelinha, então, o cordeirinho da Páscoa, amém? O cordeirinho da Páscoa que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Mas enfim, nós precisamos compreender o que de fato aconteceu na Páscoa. Que foi a salvação, que foi a libertação, que foi o maior presente que nós poderíamos ganhar, que foi a vida de Deus. E essa vida de Deus, ela começou no dia da Páscoa. No dia da ressurreição, começou a minha vida e a sua vida. Deus te deu um novo começo, porque Ele ressuscitou e porque Ele vive. Se Ele não tivesse ressuscitado até hoje, eu e você estaríamos debaixo de condenação. Se Ele não tivesse ressuscitado, hoje nós estaríamos perdidos e fadados ao inferno. E eu quero que você abra a Palavra de Deus comigo em 2 Coríntios 5, no versículo 21. A Palavra de Deus diz assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitas de Deus. Então, por causa do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, eu e você... Fomos justificados. Tinha pecado, se fez pecado. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou. Eu a dou. Por obediência a Deus, por amor a vocês. Ninguém podia tirar a vida dele. Sabe por quê? Pecado é a morte. Só que nós acabamos de ler que nele não tinha pecado. Então ele não podia morrer. Mas ele pagou esse preço. Ele decidiu morrer por mim e por você simplesmente. Porque o amor dele... É muito grande. Porque o amor dEle é incalculável. Então na cruz do Calvário eu e você recebemos justificação. Só que a justificação ela vem por meio da fé. É isso que a palavra de Deus diz. Você precisa crer. A justificação irmãos não tem a ver com as suas atitudes. E com aquilo que você faz para ser justificado. Mas tem a ver com a fé no lugar certo. Que é Jesus Cristo. O teólogo John Wesley disse assim. ó, Aquele que tenta estabelecer sua própria justiça. Não pode receber a justiça que vem de Deus Então para que nós possamos receber a justiça que vem de Deus Eu e você primeiro precisamos reconhecer algo Que a gente não dá conta de se salvar Que não importa o quanto a gente se esforce Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos Que o único que tem poder para nos salvar é Jesus Cristo E talvez você diga assim Pastora, mas eu sou muito bom Eu não faço mal para ninguém Eu não mato Eu não roubo não trai a minha esposa E aí você está fazendo o que? Tentando se justificar, não é assim? Só que quando nós fazemos isso Nós tentamos nos justificar por aquilo que nós fazemos Nós nunca vamos enxergar a justiça de Deus Nós só conseguimos enxergar a justiça de Deus na nossa vida Quando nós reconhecemos, irmãos Que somos pecadores e que precisamos de um salvador Que precisamos de alguém que pague pelos nossos pecados Porque nós não damos conta e o que, que significa justificação? Pensa comigo. Quem aqui tem carteira de motorista? Quem aqui já levou multa de trânsito? Estão passando no radar acima da velocidade, né irmão? Digamos que você tenha recebido diversas multas de trânsito porque você infringiu a lei. E aí alguém chega e fala pra você assim, olha, eu vou pagar as suas multas. Todas as multas que você tem no seu nome eu vou pagar. E alguém vai lá e paga essas multas. Você não tem mais essa dívida, amém? Só que quando olha lá no seu relatório de multa, se alguém for procurar o documento do carro, aparece o registro de multa lá, não aparece? Todas as multas que você tomou, tá tudo registrado, não tá? Sabe que é justificação, irmão? É quando Jesus, além de pagar sua multa, Ele limpa daquele relatório, todas as multas. E quando alguém olha, não vê multa nenhuma, não vê infração nenhuma. E talvez tem gente pensando, não, mas não pode ser desse jeito. então quer dizer que a pessoa vai fazer coisa errada a vida inteira. Aí ela aceita Jesus como Senhor e aí esquece o que passou. Pois é. Você acha ruim Deus querer derramar amor sobre alguém? Sabe por que às vezes nós achamos estranho isso, irmão? Porque nós ainda queremos viver debaixo de uma justiça que é nossa. Não é justo, o cara fez um monte de coisa errada. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não é justo, o cara fez um monte de coisa errada Daí vai para a igreja e quer fingir que não fez nada Que não aconteceu nada A palavra de Deus diz em Hebreus, irmãos Ele fala sobre Referencia novamente algo que foi dito lá atrás Dos seus pecados Eu não me lembrarei Mas Dos seus pecados, das suas iniquidades Então deixa eu te falar uma coisa Pode ser que as pessoas olhem para você E as pessoas lembrem do seu passado Pode ser que as pessoas falem o tempo todo, mas a fulana fazia isso, o ciclano olhava aquilo. Mas quando Deus olha para você, Ele não cita mais o seu passado. Porque entre o seu passado e o seu presente existe uma cruz, eu sempre repito isso. Que te libertou, que te lavou, que pagou sua dívida. Ah, mas pastor, então é simples assim. Não, não é simples, presta atenção, irmão. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele derramou sangue, Ele sofreu para pagar a minha a sua dívida. Não foi de graça e não foi fácil. Foi de graça para você, mas para Jesus não foi. Isso mostra o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você. Só que às vezes nós achamos injusto essa graça ser derramada sobre a vida do outro. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar nem ela na nossa vida. E se você não consegue enxergar a justificação que foi derramada sobre a sua vida, deixa eu te falar irmão, você nunca vai viver graça sobre graça. Você nunca vai viver do sobrenatural de Deus. Porque para viver por graça precisa mergulhar em fé. Precisa viver no nível espiritual. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, 38 assim ó. Mas o justo viverá pela fé. A gente sempre ouve esse versículo, não ouve? Todo mundo sabe de cor. Mas esse versículo tem uma continuação que muitas vezes nós não lemos. E diz assim ó. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar... A minha alma não tem prazer nele. Já tinha lido essa parte? O que, que significa recuar disso, irmão? É deixar de crer. É não viver por fé. Nossa, a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. E aquele que recuar, recuar do quê? De viver pela fé. Deus disse, a minha alma não tem prazer nele. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11, irmãos. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem gente que diz assim, é muito fácil, então eu cometo um monte de pecado Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida e tá tudo certo Não, não tá tudo certo Porque se o confessar Jesus como Senhor da tua vida Não vem acompanhado de fé Não serve para nada E aí tem gente que pensa Ah, mas então é fácil, viver em fé não é fácil Andar por fé não é fácil, irmão Se fosse fácil, não tinha um monte de gente andando Com a cabeça baixada como se fosse um derrotado? Não tinha um monte de gente se atrapalhando e pisando nos mesmos pecados ainda. Tropeçando nas mesmas coisas. Viver por fé não é fácil como parece, mas nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Eu me derramo aos seus pés, eu quero mergulhar nessa onda. Eu quero que os meus pés não toquem mais o chão de uma forma que eu tenha que viver somente por fé. Porque eu entendo que eu fui justificado pela fé. E é nessa fé que eu quero viver em nome de Jesus. E nós precisamos nos inconformar com a nossa fé, irmão. Deixa eu falar algo para ti agora em nome de Jesus. Nunca se conforme com o tanto de fé que você tem. Nunca. Porque chega uma hora, irmãos, que quando nós nos conformamos, que nós começamos a confundir fé com força do braço. Nós resolvemos as coisas e achamos que foi a fé em Deus, que foi Deus que resolveu. Não, não, foi você que resolveu. Não foi Jesus. E deixa eu te falar, daqui a pouco você vai estar tá resolvendo o mesmo problema. Só que quando nós chegamos à igreja, quando nós nos convertemos nos primeiros meses, no primeiro ano de conversão, a gente vive por fé. Porque até ontem nós não sabíamos o que era isso. E aí a gente sente um negócio queimando no nosso coração. A gente ouve uma canção, aquela canção mexe com a gente. A gente ouve uma palavra, aquela palavra parece que ela fica borbulhando e gerando vida dentro de nós. Mas de repente a gente vira crente cascudo, irmão. A gente se esquece do que Jesus fez. A gente se esquece do quanto foi perdoado. A gente esquece, irmãos, de tudo que nós vivemos e começamos a apontar o dedo para os outros. Começamos a achar defeito nos outros. Começamos a achar defeito na igreja. Começamos a achar defeito no irmão da nossa célula. Começamos a achar defeito na nossa liderança. Começamos a achar pecado em todo mundo. Porque a gente se esqueceu de onde Jesus nos tirou. Porque a gente se esqueceu do tamanho da dívida que foi paga por nós. Então, além, irmãos, de sermos justificados, nós precisamos viver essa justificação e não recuar da fé. O justo viverá pela fé, só que então não recuida a fé, irmãos. E só tem uma coisa que faz com que você perca a justificação em Cristo. Quando você tenta se justificar por aquilo que você faz. Amém? Eu mereço perdão porque eu sou bom. Eu mereço ir para o céu porque eu não peco, eu não faço nada de errado. Eu vou para o céu, hoje era Páscoa e eu fui lá e dei um monte de chocolate para criança carente. Quando você faz esse tem esse tipo de atitude, achando que isso te justifica diante de Deus, irmão, você perde a justificação que vem do céu, que vem do alto, amém? Que só pode vir de Jesus. Uma outra coisa que foi feita sobre a nossa vida, na cruz do Calvário, irmãos. Jesus nos resgatou de toda a maldição. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Galatas 3, no versículo 13. Galatas 3, versículo 13. Diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Amém? Presta atenção em mim, irmão Não foi coincidência Que Jesus morreu numa cruz de madeira Amém? Por que, pastora? A lei dizia lá em Levítico Que a pior morte que tinha era uma morte de cruz E maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro e propositalmente, Jesus morreu no madeiro, numa cruz, para remover sobre a mim e sobre a sua vida toda maldição. Na cruz, irmãos, houve uma substituição. Ele tomou o meu e o seu lugar. E por causa disso, irmãos, hoje nós não podemos mais crer que há maldição sobre a nossa vida. Como assim, pastor? Irmãos, presta atenção em mim agora, em nome de Jesus. Porque tem gente que já está anos aqui na igreja e de vez em quando se bate com isso. Amém? Se você crê verdadeiramente numa graça que te resgatou, que te justificou e que te salvou, e se você está em Cristo, não há maldição sobre a sua vida. Ele se fez maldito para que sobre a nossa vida não houvesse maldição. Se você for lá para Deuteronômio 28, a palavra de Deus falava sobre toda a maldição que cairia sobre a vida daquele que não conseguisse cumprir todos os mandamentos. E falava das bênçãos que seriam derramadas sobre a vida daquele que conseguisse cumprir todos os mandamentos. Amém? Todos os mandamentos, irmão. Que não são 10, eram 613. Aí pergunto para você, se a gente não consegue nem dirigir sem levar uma multa de trânsito. Amém? Você acha mesmo que a gente ia conseguir cumprir 613 mandamentos? Conseguiria, irmão? Quem é que dava conta, levanta a mão. E aí o que, que ia acontecer se você não consegue cumprir nenhum mandamento? Maldição sobre a tua vida. Maldição, maldição e maldição. Só que deixa eu falar que tem irmão hoje que vive, diz que vive na graça, mas ainda tem medo de maldição. Acontece uma coisa errada, é maldição porque lançar, deixa eu te falar uma coisa, hoje você não está mais debaixo de maldição, mas pastora, é, a minha mãe lançou maldição sobre a minha vida, não interessa, interessa o que Deus diz a teu respeito, e a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, que tu vai ser abençoado na cidade, que tu vai ser abençoado no campo, então a benção não tem a ver com o lugar, tem a ver com aquilo que está dentro de você, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, o que Deus estava querendo dizer, não interessa aonde você vai A bênção não está no lugar A bênção está em você Sobre a tua vida E aonde você for, você vai levar a bênção contigo Porque hoje a graça de Deus tirou, Removeu toda a maldição Sobre a tua vida Então não ande mais debaixo de maldição Tira essa mentalidade de condenação E de maldição da tua vida em nome de Jesus Pare de andar com medo de maldição Irmão Não tem mais maldição Mas pastor, existe sim, eu conheço sim em quem que a maldição pode atingir? Eu posso só na igreja sofrer maldição, pastora? Posso. Quando? Coloca pra mim aqui, Gálatas 5, 4. Diz assim, ó. Separados estáis de Cristo. Vós que vos justificardes pela lei da graça tendes. Quando que eu decaio da graça então, irmão? Quando eu peco? É isso que diz aqui? Quando que eu decaio da graça? Quando eu me justifico pela lei. Quando eu me justifico por aquilo que eu faço, eu decaio da graça. E quando eu decaio da graça, sim, eu estou suscetível à maldição. Amém? Então, se você não vive na graça, se você não crê que a sua justificação veio por Cristo, se você acha que a sua justificação tem a ver com aquilo que você faz, você está suscetível à maldição, sim. E por isso que eu estou pregando sobre isso. Porque hoje, irmão, você precisa mudar sua mente. Você precisa crer na graça verdadeira. Você precisa crer no que a graça fez de fato na sua vida. Amém? E parar de viver debaixo de condenação e debaixo de medo. A palavra de Deus diz então que hoje você é abençoado e aonde você for a bênção vai contigo, irmão. Nenhuma palavra de maldição vai encontrar a tua casa. Nem a tua família, nem o teu casamento e nem os teus filhos. É nisso que você precisa acreditar. Não creia em maldição que as pessoas rogam. Ah, mas jogaram maldição para mim. Lançaram maldição sobre a minha casa. Não interessa. Vai cair por terra em nome de Jesus. Porque não foi à toa que ele morreu do jeito que ele morreu. Ele morreu numa cruz de madeira. para que, que não tenha mais maldição sobre a sua vida. Amém? Pior morte, irmão. Hebreus 10. Abre comigo. 16 ao 23. Diz assim, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Lembra que eu falei de todas as multas de trânsito apagadas? Ora, onde há remissão desses, não há mais sacrifício pelo pecado, oblação, oferta, a mesma coisa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Até aqui tá bom. A palavra de Deus diz ali, nós lemos, irmãos, que hoje nós temos um novo e vivo caminho, Amém? Que nos leva a Deus E diz também que nós podemos entrar com ousadia no santuário O que que isso significa, pastora? Eu sei que muitos de vocês já ouviram Mas tem gente aqui que nunca ouviu Então eu sempre vou repetir Porque se você já ouviu, daqui um dia você vai poder ensinar, amém? A palavra de Deus fala, irmãos Que existia antes de Cristo O templo, né? Onde é, ficava a presença de Deus E a presença de Deus, ela ficava numa arca A arca da aliança e dentro do templo existia o átrio, o santíssimo e o santo dos santos. E a presença de Deus, a arca da aliança ficava no lugar, irmãos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E entre então a presença de Deus e o santíssimo existia uma cortina, um véu. Eles chamam de véu, irmãos, mas na verdade era uma cortina muito, muito espessa, muito grossa, que nenhum homem era capaz de rasgar sozinho. Não era um véu. Mas eles chamavam de véu, então, era uma cortina muito grande que separava a presença de Deus das demais pessoas. E só quem podia passar desse véu para chegar até a presença de Deus era o sumo sacerdote. Só que ele não podia estar em pecado para entrar nesse lugar. Então, para você ter uma noção, ele entrava com uma corda amarrada aqui na sua cintura com sinos. Porque se aquele sino tivesse parado de fazer barulho, os outros que estavam do lado de fora entenderam que aquele sumo sacerdote havia sido rejeitado lá dentro e havia morrido. E eles iriam usar corda para tirar para fora. Porque eles não iam poder nem entrar para tirar o cara de lá. Amém? Então quem é que tinha coragem de passar esse véu? Fala para mim. Você teria coragem, irmão? Olhando para sua vida assim, você ia passar o véu? Por que você não ia passar? Medo de morrer. Não é verdade? Só que o versículo que nós acabamos de ler diz que hoje... Nós podemos entrar com ousadia ao santuário. Pelo novo e vivo caminho. Amém? Que nos leva à presença de Deus. Que permite que hoje eu e você possamos orar diretamente ao Senhor. Naquela época não tinha como orar diretamente. As orações eram entregues pelo sacerdote. Sumo sacerdote. Mas hoje, por causa de Jesus Cristo, que é o único caminho. Nós temos livre acesso a Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis também, 3, 2, só uma curiosidade para você. Que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou no caminho que dava acesso ao jardim, dois anjos com espadas inflamadas. para que Adão e Eva não conseguissem chegar novamente à árvore da vida. E eu e você sabemos que a árvore da vida citada lá em Gênesis, irmãos, é uma tipologia de Cristo, amém? Quem ia ter coragem de passar pelos anjos com a espada inflamada? Ninguém, ninguém teria coragem de passar por aquele caminho, porque aquele caminho era um caminho de morte. Mas a palavra de Deus diz que hoje eu e você podemos entrar no santuário por um novo e vivo caminho. E nos achegar ousadamente à presença de Deus, irmãos. Tudo isso aconteceu porque Cristo morreu e ressuscitou, amém? Por mim e por você. Tudo isso aconteceu por causa daquilo que nós celebramos hoje na Páscoa. Então nós precisamos ter total compreensão daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos fazendo. A palavra de Deus diz também, irmãos, que Ele venceu a morte. Hoje o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Porque Jesus tirou toda a fortaleza, toda a força que havia na morte. E hoje a morte não tem mais domínio sobre a mim e sobre a sua vida. Porque da mesma forma que Ele ressuscitou, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então a morte não tem mais poder sobre a tua vida também. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E a última coisa que eu quero citar pra você nessa noite que Jesus fez na mim e na sua vida, irmão. Ele restaurou a nossa imagem. Ele restaurou o nosso propósito. E Ele restaurou o nosso valor. Amém? Abre comigo lá em Gênesis 1, 26. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque é algo que Deus tem queimado no meu coração. Façamos o homem na nossa imagem... E a nossa semelhança E domine ele Conforme a nossa imagem e semelhança E domine sobre os peixes do mar E sobre as aves do céu E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se move sobre a terra Quando Deus criou o homem Ele disse o que então? Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança E por que façamos? Porque era pai, filho e Espírito Santo Amém? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança E domine o homem Sobre tudo o que tem na terra então Deus faz o homem sua imagem e semelhança. E dá ao homem o domínio do quê? De tudo. Então qual que era o propósito original do Senhor, irmão? Que nós exercêssemos domínio, governo, liderança sobre as coisas da terra. O problema é que a gente deu esse poder nas mãos de Satanás. Em que momento? No momento que nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração. Porque Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem era a imagem e semelhança de Deus. Aí vem a serpente para ela e fala o quê? Come. Come dessa árvore, porque se tu comer, tu vai ser semelhante ao Altíssimo. Mas ela já era. Amém? Ela já era semelhante. Ela já tinha a imagem de Deus. E aí a serpente, que é o diabo, nós sabemos, planta uma mentira no coração dela e diz, Come é que tu vai ser igual Porque o diabo irmãos Desde o começo de tudo Ele está sempre plantando mentira no teu coração Para que você deixe de acreditar Que você é a imagem e semelhança de Deus E por causa do pecado Porque o homem comeu daquela árvore Por causa da incredulidade A palavra de Deus diz então Que o homem perdeu a imagem De Deus E uma vez que ele perdeu a imagem Ele não poderia mais exercer domínio Sobre a terra e aí veio Jesus Cristo e restaurou a nossa imagem. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós voltamos a ser imagem dele. Amém? Só que ainda hoje, Satanás continua plantando mentira no teu coração. De que você não é igual. De que você não é imagem. Porque a partir do momento que você conseguir acreditar que você é imagem e semelhança de Deus, você vai cumprir o seu propósito. Amém? Você vai tirar o domínio das mãos de Satanás, sobre tudo que está ao redor da tua vida. E vai trazer o domínio de volta para você, porque Cristo habita em você. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3,10. Vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então quando nós nos vestimos do novo... Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós vivemos por fé, quando nós cremos que Ele é o Salvador da nossa vida, Ele nos devolve a imagem de Filho de Deus. E aí irmão, aonde você anda, o que, que as pessoas veem? A imagem de um Filho de Deus, olha lá, lá vai o Filho de Deus. Alguém já chegou e falou para você, olha, você tá diferente? Tem alguma coisa diferente em você? Quando você abre a sua boca, irmão, sai a autoridade que vem de Deus. Porque você é a imagem dEle. E quando nós cremos verdadeiramente que nós somos a imagem de Deus, irmãos, nós conseguimos cumprir o propósito que tem para a nossa vida. E a graça de Deus, irmãos, não é só um cobertor para os nossos pecados. A graça de Deus não é algo que só limpou as multas que tinham lá no nosso relatório. A graça de Deus é uma força habilitadora, é uma força capacitadora, é uma força restauradora, é uma força transformadora... Não tem como você crer na graça de Deus, você viver a graça de Deus e você viver do mesmo jeito. Porque talvez você pode dizer assim, ah, mas se Jesus perdoou todos os meus pecados, eu posso continuar pecando. Deixa eu te falar, irmão, que se você pensa desse jeito, nem a graça você conheceu. A Deise falou isso outro dia, quando você conhece a graça de verdade, você não quer viver do mesmo jeito. Não só não quer, como você não consegue mais. Você se reveste do novo. Você começa a mostrar para os outros a imagem de Deus. E Jesus mostrou na cruz também o seu valor. O seu valor, irmão, tem um preço de sangue. Deixa eu falar uma coisa para ti, algo que Deus tem colocado no meu coração. Deus tem um propósito para a sua vida, amém? Deus tem um propósito para a vida do irmão que está aí do teu lado também, amém? Mas o propósito de vocês dois não é o mesmo. Não é o mesmo, irmão. Então não se compare. Não compare o propósito dele, o pastor falou sobre isso, não queira viver o propósito dele, não queira viver aquilo que Deus separou para o teu irmão Queira viver aquilo que Deus separou para você, aquilo que Deus te chamou para fazer, porque existe sim um propósito para a sua vida E a cruz de Cristo precisa restaurar na sua vida o propósito, porque o propósito de Deus não era te salvar, a salvação foi só uma correção de rota para te tornar novamente filho de Deus. Para te re restaurar a sua imagem. Para que você pudesse cumprir o propósito inicial. E o propósito inicial era exercer domínio sobre a terra. Através de governo, através de liderança. Porque um dia Jesus vai voltar. E vai exercer domínio sobre este lugar. E só vai reinar com ele. Só vai governar com ele aqueles que tiverem a imagem dele. Lá em Apocalipse 4 fala sobre isso. Fala quando vê Jesus no trono sentado e Ele se parecia com uma pedra de jaspe. E você vai lá para o capítulo 21. Ele fala que aí vê a igreja sentada no trono como a imagem de uma jaspe. Isso significa que lá, irmãos, nós seremos totalmente iguais a Ele. Se você só vai reinar com Cristo. Se as pessoas conseguirem ver em você a imagem e semelhança de Cristo. Mas pastor, o que, que eu faço para ter imagem e semelhança de Cristo, preciso me esforçar, se você ainda tiver com uma mentalidade de quem precisa se esforçar para parecer com Cristo, você não entendeu nada do que eu preguei a noite inteira, eu estou falando que você já é imagem e semelhança de Cristo, a serpente, o diabo sempre vai fazer com que você queira se esforçar para se parecer com aquilo que você já é, como é que eu tomo posse disso então pastora, crendo, então seu único irmão, Esforço nessa noite precisa ser, Senhor, aumenta a minha fé. Me leva a um nível mais profundo, que eu possa mergulhar, Senhor Deus, nessa onda de graça. Que eu possa crer verdadeiramente em tudo aquilo que eu sou. Que eu possa crer verdadeiramente que eu fui justificado, perdoado, que hoje não há mais maldição sobre a minha vida. Que hoje eu não preciso mais ter medo de chegar à Tua presença, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Que eu não tenha mais medo da morte, porque o Senhor já venceu a minha e a sua morte. E restaura hoje a minha imagem, Senhor, porque aonde eu for, eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Aonde eu for, eu vou abençoar o lugar, não é o lugar que vai me abençoar, porque eu sou uma bênção. A sua bênção não está presa a cidade, irmão. A sua bênção não está presa a um trabalho. A sua bênção não está presa a algo específico, a um lugar físico. A sua bênção é o Espírito Santo dentro de você é você crer na graça redentora que te transforma, não decaia da graça, em nome de Jesus.